0: Hay veces en que para volver a brillar o sacar la luz intensa y la magia que hay dentro de nosotras, tenemos que pasar por momentos de aprendizaje y muchos de esos aprendizajes surgen dentro de las relaciones de pareja. Muchas veces nos enamoramos de personas que creemos que es el compañero ideal, justificamos actitudes nada aceptables para una misma e inclusive llegamos a perder nuestra valorización como mujeres ante la idea de siquiera pensar que nuestra pareja nos pudiese dejar. Es por ello que cedemos ante situaciones nada gratas, a insultos, a manipulaciones y un sinfín de cosas. Sin embargo, existimos mujeres que sí llegamos a darnos cuenta y a reconocer que esta clase de relaciones no son las adecuadas para una misma, y optamos por alejarnos. Habemos otras que por más que nos diga nuestra familia o amigos que no es sano, preferimos no hacer caso. Tenemos miedo por dentro, sabemos que no es lo mejor para nosotras, pero pensamos que nadie comprende nuestra situación. Quiero poner esto de contexto para ahora sí darle la bienvenida a Abby Justiniano, una mujer apasionada por ayudar a los demás. Una chica hondureña que pese a su corta edad se está convirtiendo en la voz de muchas mujeres que han vivido algún tipo de violencia con la pareja o sobre abusos narcisistas. Abby es estudiante de la carrera de desarrollo local, es fundadora de una red internacional llamada Ahora Brilla, que lucha por erradicar la violencia contra la mujer y empoderar a la misma. Bienvenida, avi aquí a Increíblemente Imperfecta. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Hola, hola. La verdad que estoy muy emocionada por estar aquí. Me encantan estos espacios así bastante relajados, bastante empoderamiento de la mujer, espacios bastante seguros, donde una puede ser una misma y puede expresar. Entonces, me encantan estos espacios. Y sí, un saludo de Honduras. Yo soy Avi y estoy bastante emocionada de estar aquí. Espero que puedan disfrutar mucho entrevista, esta entrevista, que puedan eh, aprender sobre todo un poco de lo que vamos a estar hablando acerca del tema y pues bueno, a disfrutar esto.
0: No, de hecho, eh, yo empecé a conocer a Avi. Porque, de hecho, yo ya te, empezaba, yo ya te seguía en ahora Brilla. Uh -huh. Ya te seguía. Y ya de ahí fue que me mandaste un mensajito y demás. Y la verdad que no me había, te soy honesta, no me había puesto a ver exactamente qué era el proyecto. Uh -huh. Cuando empecé a ver todo lo que traes, realmente, te soy honesta, me llama mucho la atención. Se me hizo un proyecto bastante bueno, eh, noble. Eh, eso de querer apoyar, el crear algo que, bueno, más adelante nos vas a platicar a, a, a grandes rasgos pero ahorita es como, empecé a entender muchas cosas que luego una como mujer toma como por hecho que pueden pasar ante, ante una relación y realmente pues pues no, eh o sea, son como focos rojos. Entonces, antes de, de empezar con todo,
1: Totalmente.
0: a mí me gustaría que tú nos platicaras primero a través de qué suceso es que surge el proyecto de Ahora Brilla, porque tengo entendido que todo surge a través de, de una situación personal y me gustaría que nos las empezaras a compartir.
1: Sí, exactamente. Fue una situación personal. Fue algo de vivencia en primera persona. Cuando yo estaba en el proceso de recuperación, eh, al salir de esta relación, que fue bastante tormentosa. Eh, mucha de mi, parte de mi recuperación fue a través de páginas de Instagram. Entonces, bueno, luego digo yo, voy a armar un blog personal, un Así una cuentita, así como aparte de mi perfil personal para eh, desahogarme, decía yo en ese entonces. Y eh, abro una cuenta con un hombre cualquiera que ni recuerdo cómo era que yo le había puesto. Y eh, empiezo yo a publicar información acerca de esto. Acerca de cómo uno puede recuperarse, acerca del trastorno de personalidad narcisista. Acerca del abuso eh, por parte de estos psicópatas integrados. Entonces... Eh, bueno, luego empiezo a ver que empiezan a seguirme 10, 20, al día siguiente 100, y empieza a llamar ya un poco la atención, la información que se estaba transmitiendo. Entonces, luego eh, el nombre de Ahora Brilla surge porque yo me hago la pregunta: Yo me alejo de esta persona, pero ¿qué hago luego de alejarme de esta persona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo me respondo a mí misma: Ahora Brilla. Ahí eh, me, me respondo a mí misma: Ahora Brilla, ahora sé feliz, ahora sonríe. Entonces ahí es donde surge el nombre de Ahora Brilla, le cambio el usuario a Ahora Brilla, justamente el 5 de marzo del año pasado, y eh, ahí empieza todo a tomar forma, realmente yo no, o sea, no es que creo el usuario y, y ya tenía en mente que se fuera a convertir en una red internacional y que fuera a abrirme puertas como estas en las que estoy ahora, eh, pero todo se ha ido dando como que fuera realmente nada nada ha sido planeado. Pero sí, así es como surge. Eh, ahorita ya estamos eh, identificados en 18 países alrededor de Latinoamérica. y De, de hecho, de
0: Europa. Es, lo que, es lo que estaba eh, leyendo y demás, pero antes de que, de que platiquemos sobre eso, que también se me hace bastante interesante, sí me gustaría que me dijeras, eh, ahora sí que fuéramos como que un poquito más profundo ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió en tu relación como para que tú empezaras ya a, a entender qué es lo que había sucedido y cómo se le describe a ese tipo de personas?
1: Bueno, primero, eh, realmente la relación fue bastante difícil. Esta persona era mi compañero en la universidad, ahí fue donde yo lo conocí. Eh, al principio se mostró como, como un, una persona realmente maravillosa, un ejemplo para todos, un gran líder. Eh, capta mi atención, en mi caso yo soy eh, cristiana evangélica, él se hace pasar también por una persona así, ahí es donde me capta más todavía,
0: okay.
1: y según yo estaba con, con, con mi alma gemela, realmente creí que era la persona perfecta para mí, la conocí cuando tenía eh, yo 19 años, entonces era como, como algo para mí muy emocionante, estaba con, era mi compañero, pasamos mucho tiempo juntos, eh, primero comenzaron muchos, muchos insultos, muchos eh, señalamientos, mucha violencia psicológica totalmente, bastante fuerte. Eh, maldecirme, decir que yo estaba muerta para él con, con cosas tan insignificantes que, que, que yo decía, pero ¿qué, qué hice mal aquí? Entonces eh, ya luego... Llega un punto en el que teníamos que estar trabajando juntos, siempre por cuestiones de la universidad, teníamos que trasladarnos a otro lugar. Y pues ahí es donde ya comienza la violencia física, porque ya el contacto era más, más directo, ya eh, jalones de pelo, jalones del brazo, eh, tenía que hacer lo que él dijera, eh, por ejemplo estos audífonos así no los podía usar, él me los destruía, me los jalaba, no o sea tenía que escucharlo a él oh, okay. y era bastante complicado, realmente fue muy doloroso, yo nunca dije nada a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, hasta que llegó un punto en el que ya, ya no doy más, ya sentía que algo malo estaba pasando, fuerte, yo creo que ya mentalmente no podía más, físicamente no podía más, eh, estaba callando ya, eh, en esa altura ya eran casi los dos años de relación.
0: Bastante.
1: Y ahí es donde, eh, cuando él, esta persona me jale el pelo, es por el simple hecho de esperar a mi otro compañero, empieza a jalarme el pelo y ahí salgo corriendo, huyendo, voy al parque de esa ciudad donde estábamos y llamo a mi mejor amiga y le digo: Esta persona me acaba de jalar el pelo y me dice: Pero, ¿cómo?, bromeando, ¿qué pasó? Y le digo: No, me acaba de jalar el pelo, estaba enojado. Y. Eh, y, y todavía me dice ella, ¿Pero, ¿pero qué fue lo que pasó? Y le digo yo, si supieras todo lo que me ha hecho esta persona, y era, era nada eso. Entonces ahí fue cuando yo empiezo como a soltar un poquito todo, eh, ya mis amigas eh, totalmente asustadas por la situación, claro, porque claro. eran muy cercanas a, a él también, y sorprendidas, y ¿cómo es que esta persona se muestra como alguien tan bueno? Y hace eso, o sea, era... Si a ellas les, les parecía algo difícil de entender, para mí era, eh, era muy difícil, de verdad muy difícil. Luego el proceso de recuperación fue muy duro, porque esta persona regresaba, me prometía cambiar, le prometía a mi familia cambiar, eh, ahí se mezclaba tanto yo feliz de regresar con esta maravillosa persona y... y cada vez era peor.
0: Vez o sea, si regresabas peor. con él, pero cuando regresabas volvía lo mismo.
1: Volvía. Tal vez los primeros días eh, sí hacía todo lo que le decía, se mostraba como alguien bueno nuevamente y yo me trasladaba a ese momento de inicio de la relación donde todo era perfecto. Y al final eh, todo terminaba igual. Terminaba igual y, y era muy, muy difícil. Realmente eh, sufrí mucho. Tuve que salirme de la universidad eh, okay. un año, salí de la universidad perdí la beca que tenía en ese entonces eh, tuve que salirme de mi entorno también en, en la iglesia eh, también me, me, me afectó mucho en esa parte la parte emocional, yo estaba destruida y creo que estar aquí para mí es un, un logro personal, o sea, para mí el hecho de estar hablando esto es como en serio, pensé nunca nunca poder hablar, él siempre detuvo me, me mucho mi voz mi liderazgo Siempre tenía que ser él, es decir, dame ideas, y, y, pero yo soy el que, el que da la cara por esa idea.
0: Ok. Entonces,
1: por eso abrirme aquí a hablar significa tanto para mí, tal vez para los demás que están escuchando esto, fuera poco, pero para mí es, es un logro personal enorme estar aquí hablando hoy con, con, con Musbe.
0: De hecho, es realmente no dimensionaste todo lo que puedes llegar a a tocar en las personas y eso es increíble porque más adelante quiero que que Abby nos cuente sobre el proyecto de Ahora Brilla que es impresionante y estoy bastante impresionada me vuelvo a repetir porque como decía al principio tiene presencia en diferentes países ya pero bueno eso lo quiero dejar más para para yeah. más adelante a mí me gustaría saber si tú supiste o sea si tú pudiste tomar alguna terapia o cómo fue que tú te empezaste a reconstruir ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, primero, la información. O sea, uh -huh. yo no entendía qué era lo que pasaba. Yo decía, ¿por qué a esta persona? Siento que la amo y siento que a siento que esta persona lo odio. Sí. Y recuerdo que me voy a Google y escribo, ¿es normal amar y odiar a tu pareja así, tal cual? Y empieza a salirme en psicopatía, psicopatía, narcisismo, narcisismo, okay. psicopatía. Abro el, un documento y y empiezo a leer características de esa persona y yo todo sí 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 esta persona es así ahí se abre un nuevo mundo creo que ahí es donde comienza poder comenzar tu recuperación en lo personal sí comenzó para mí esa información para mí fue abrir una mina de oro porque el entender lo que estás pasando lo que estás viviendo y el saber cómo esta persona o sea cuáles son las intenciones porque el conocer la información te hace conocer las verdaderas intenciones detrás de esa máscara de bondad que presenta. Entonces, ahí fue como comenzó. Eh, en mi caso, mi, mi cercanía a Dios eh, ayudó muchísimo. Eh, pero también la parte psicológica para mí es importantísimo. Eh, también tuve, incluso ahorita sigo teniendo terapias eh, psicológicas con, con algunas chicas psicólogas de la red, que agradezco uh -huh. mucho por, por el trabajo que hacen. y, y o sea, fue, como mencionan ellas, mi caso fue un, un caso muy fuerte para, para la edad que tengo, entonces eh, ahí estamos todavía. Realmente la, la reconstrucción, el volver a brillar, es un trabajo de todos los días después de pasar esta situación. Y, y me encanta, re, realmente me ha encantado eh, mi proceso, me ha encantado porque el, de, de, cuando se inicia es muy doloroso, pero... Luego vas valorando tanto cada cosa que haces, te vas felicitando, es como recompensarte a ti mismo por lo que haces, que tal vez para las otras personas eh, no lo reconozcan y realmente no importa que no lo reconozcan, pero el, el ver, el ver, el voltear atrás y ver de dónde salí y ver dónde estoy ahora, eh, no lo digo desde el egocentrismo, sino desde mi, mi felicidad propia sobre lo que... Eh, he logrado a manera personal, a manera emocional, eh, venir de algo que hasta para... Tenía que reír como en voz baja, porque ¿no? a él le molestaba que yo me riera carcajadas. Eh, okay. Entonces, luego viene este proceso, ya donde te recuperas, donde te empoderas, donde tomas fuerzas, y, y te ríes sin importar a quién le moleste, eh, donde disfrutas cada... cada cosita que haces, esto que estoy haciendo hoy lo estoy disfrutando tanto porque, porque me encanta, porque me encanta y porque en ese tiempo no, jamás hubiera podido hacer algo como esto. Entonces, ya en el proceso de recuperación, creo que uno empieza a disfrutar cada detalle, se siente una libertad inexplicable y... Te sientes
0: imparable, ¿no?
1: Imparable, exactamente, esa es el, el, la palabra.
0: Ya, y aparte la, la emoción, el decir, ok, estoy viva, estoy viviendo cosas que yo quiero hacer, porque realmente a veces uno se pierde, ¿no? En, en las relaciones, digo, sí, sí. hay veces en que lamentablemente uno, uno se baja. Y aquí es el reconocer qué es lo que uno quiere, ¿no? El ya saber qué es lo que no quieres, qué es lo que sí quieres y cómo quieres que sea tu pareja, porque realmente eh, el tener una pareja pues es un compañero de vida y el tener un compañero de vida es elegirlo. ¿Cómo quieres que sea tu compañero? ¿Qué, ¿Qué actitudes te gustaría que tuvieras? Sí se vale pedir. ¿Por qué? Porque es tu vida la que está eh, en juego. Exacto. Entonces, ¿por qué mejor no pasar la vida al lado de alguien que te traiga felicidad en vez de que te traiga puras angustias, preocupaciones, miedos y un sinfín de cosas? Oye, Abby, y ahorita me gustaría que tú nos dijeras cómo es una persona... Eh, narcisista.
1: Es muy difícil realmente ver a una persona y decir no, él es narcisista, mm.
0: porque
1: se presenta como personas eh, muy buenas, como personas muy cultas, que les encanta ayudar, que les encanta dirigir. Hoy la, la publicación que hice en este día fue acerca de las características, y una de las características es eh, que siempre están en puestos altos realmente, siempre están liderando, siempre están eh, ahí frente a las personas, porque a estas personas les encanta la atención, mm. les encanta, todo va a girar en torno a ella. Si estás comenzando una relación y estás poniendo sobre la mesa tus sentimientos, qué es lo que te molesta y esta persona lo deja a un lado, posiblemente estés con una persona como esta, porque siempre eh, hay, hay, hay dos caras de la moneda. Es decir, no entiendes, sabes que hay algo mal. Y si esta persona es buena o es mala el, el simple hecho de estar en esa duda Huye, como siempre les digo Realmente estas relaciones No, no, es, no se terminan o sea No es que terminar con una persona Es huir de esta persona okay. Y otra característica eh, Creo que es, que es la necesidad De atención constante Que esta persona va a tener Es decir, siempre todo tiene que, que girar en torno a él eh, Esta, esta eh, Como dos partes, es decir, esta persona es, es como que fueran dos personas, e incluso así lo imaginaba yo en ese entonces que no tenía ni información, yo decía, pero ¿qué hago yo para que? Porque a veces se convierte en una persona y luego está esta otra persona tan buena.
0: O sea, ante, las y, ante la gente es otra persona, ya cuando está contigo a solas es, es la, la persona mala, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, y
1: doy un ejemplo con esto, por ejemplo, eh, que estábamos un minutos atrás con nuestros compañeros riendo, ay, que la pareja perfecta, que ellos deben juntos. Y bueno, nos alejábamos, íbamos a un lugar eh, a solas y empezaba él a insultarme, por ejemplo, eh, a decirme cosas muy feas. Yo siempre eh, no le decía nada, mi reacción era llorar. que eh. no podía defenderme en ese entonces. Entonces, eh, recuerdo esa vez, me, me tomo una fotografía, yo estaba llorando, pero me tomo una fotografía la subí a las redes y, y pone, la amo después de estarme insultando entonces, esa mezcla de Qué loco luego yo miro mi celular y miro foto y yo llorando y, y explota la cabeza realmente con estas personas nunca vas a tener paz si te hace llorar no es ahí, si te insulta no es ahí, si te lastima no es ahí si lloras más de lo que estás riendo, no es ahí entonces, eh, otra de las características también eh, puede ser el, el empezar a alejarte. Es decir, no puedes juntarte con tal persona, creo que tu familia está mal, tus amigos están mal, esa amiga está loca, esa amiga te tiene envidia. Eso es lo que se escucha con estas personas. Todas las personas para él son culpables, menos él. Ellos <risa> nunca aceptan la culpa, nunca. Entonces, o a veces pueden aceptar tener, eh, sí, yo hice esto, pero es por... Pura, pura manipulación por conseguir algo en beneficio propio. Eso siempre sí. va a ser así. Es muy difícil realmente reconocer a estas personas en, así, en primer plano. Eh, es muy difícil porque saben la manera de, de poder ocultar su verdadero ser porque ellos son actores, eh, realmente saben actuar muy bien. Otro punto también es la almagelización que es cuando esta persona se convierte en tu espejo. Es decir... ¿Te gusta el rock? Él ama el rock. ¿Te gusta el arte? Él ama el arte. Eso eh, es católico, él es católico. Entonces, eh, es espejismo. Entonces, ahí es donde te engancha y dice, ay, encontré el amor de mi vida. ¡Wow! Estoy con la persona perfecta. Y todo lo que, lo que te va a decir es totalmente inventado. Esa persona no ama ni el rock, ni le gusta tal cosa, porque simplemente te está copiando todo, está copiando todo lo que sos. Eh, primero esta persona te estudia tal cual, un cazador observa a su víctima, cual está observándote, te estudia, luego viene Love Bombing, ahí es donde empieza a, a buscar enamorarte, ahí es donde empieza a buscar eh, engancharte, ahí es donde todo lo que su estudio, lo que te estudió, ahí es donde viene el toque, y ahí es donde te dice tal cual las cosas que quieres escuchar, lo que te gusta y aquí es donde siempre me dicen pero es que en una relación en una relación sana eso puede pasar también y es normal que al principio de la relación claro, todo va a ser emocionante sí. eso va a pasar pero hay que saber diferenciar entre lo sano y lo que no está normal, Exacto. por ejemplo yo me sentía o sea, un punto en el, en el love bombing que fue como tranquilo, como es demasiado llamadas todo el tiempo, mensajes 24/7 a veces, eh, o sea, es, es literal un bombardeo, es decir, es como que te, te, te lleva contra la pared hasta el punto que no puedes moverte, no puedes pensar, no puedes analizar la relación, de repente ya te das cuenta, ya son novios, así okay. pasó, y en el bombín te habla de tener hijos, casarte, nuestra casa va a ser así. Apenas están conociendo, también hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, o sea,
0: realmente no te deja respirar, ¿no? Exactamente,
1: así es, así tal cual, no, no analizas lo que está pasando. Entonces, no, no es tan
0: rápido que no, no sabes.
1: Correcto. Exactamente, así es como pasa. Yo, eh, a esta persona cuando nos hicimos novios, no éramos, o sea, no nos conocíamos tanto, pero yo lo acepto porque... Por eso mismo, porque era como me tenía contra la pared y, y, y tal vez no es de manera obligada, porque no es que te dicen, no vamos a ser novios, sino que te empuja ¿ah? sin la necesidad de decir que te está obligando a hacer las cosas, pero la mayoría de cosas que pasan en la relación generalmente van a ser obligadas, no de manera directa, porque no te va a decir que obligo a que tengamos relaciones, te obligo a que eh, hagas esto, sino que te oría hasta ¿ah? punto de que tomas la decisión de manera personal y luego la que termina siendo culpable, eso lo uh -huh. es lo que busca.
0: Exactamente. Sí, claro, sabe manipular para lograr su objetivo.
1: son no el rey de la
0: manipulación, totalmente. Oye, y también he escuchado, o bueno, más bien he visto dentro de tu cuenta que manejas un término que se llama hoovering o el efecto aspiradora. Platícame sobre eso, está está muy interesante, ¿no? Persona... Me pensé que existiera mucho eso.
1: A muchas personas le llama la atención sí. el término, creo que es lo que más me preguntan siempre. Así ¿Ah, es como eh, termino yo la relación, ya termino, todo bien, eh, ya estás empezando a recuperarte, ya te recuperas. Luego, cuando ya sientes que estás dando un respiro de libertad, cae esta persona, viene esta persona, te contacta, te envía un mensaje, te llama. En el hovering, es básicamente cuando esta persona regresa a querer atraparte. Por eso se llama efecto aspiradora, porque gusta aspirarte al, al espiral de engaño, al espiral de, de violencia. Entonces, eh, bueno, aquí es donde viene él, puede llegar con cualquier excusa de te extraño, ya reflexioné, ya cambié, fui al psicólogo, estoy muriendo, te vi por tal lado, he soñado contigo. Eh, en mi caso la manipulación espiritual, en la parte espiritual hay que está adorando mucho por ti y que Dios es, entonces regresan con cualquier excusa y es eh, esto es bastante común en la mayoría de relaciones, no hablando tampoco eh, de narcisismo, puede pasar eh, también en una relación que, que solo sea una persona tóxica, por ejemplo, uh -huh. porque el narcisismo ni siquiera se asemeja a una persona tóxica. O sea, es
0: ¿Cómo es la diferencia forma? ahí?
1: Una, persona tóxica, una relación tóxica es cuando ambas personas se hacen daño, o Esa es una relación tóxica, cuando por ambas partes, es decir, ninguno de los dos está eh, sanamente y ambos buscan hacerse daño. La relación con un narcisista ya es cuando eh, existe un estafa emocional donde no sabías que esta persona iba a hacerte este daño, te engaña primero con una buena apariencia, luego eh, okay. ya viene la devaluación. Allí es donde se diferencia de una relación tóxica. Y, y bueno, eso es, es básicamente lo que pasa en estas, en estas relaciones. Y, Oye,
0: no, y ¿sabes qué? Me, me decías que al principio tú no le querías decir nada a tu mejor amiga. O sea, entonces por lo consiguiente entiendo que no sabía ni tu familia sobre la situación no, que estabas sí. pasando. Y yo creo que... Sí. Entonces, fueron como casi dos años sin hablar de esto. O sea, ¿qué es lo que tú sentías? O sea, ¿por qué, por qué para ti no era correcto comentárselo a alguien? ¿No querías que le, tu, le te tuvieran alguna idea diferente? O sea, le agarraran idea Exacto. más bien.
1: Exactamente. ¿Sí, no? Eso mm. es. es eh, su imagen es una apariencia pública perfecta. Mm -hmm. ¿Te hace creer que esta persona es... Es, está en niveles más altos porque eso es lo que busca es denigrarte como persona es decir, hacer que bajes de nivel porque estas personas siempre buscan a mujeres exitosas brillantes, inteligentes que destacan o sea, nadie puede destacar más que ellos entonces buscan a esta persona y es como que la aplastan y, y ya es, quedó fuera del, del juego así tal cual entonces sí, básicamente era eso el temor del... Nadie va a creerme, él me lo dijo incluso. Mira. Eh, eh, una vez él puso sus manos en mi cuello. Para, quería, me tenía contra una baranda así y, y ahí yo lo empujé y le dije: Voy ahorita mismo a decirle a mi familia lo que está pasando. Y ahí fue cuando él me tira esa frase de: Vaya, y nadie va a creerle. Todo, okay. eso que me dijo que todos iban a descubrir quién era yo. Ahí es donde existe la transferencia de culpa, se le conoce a eso, donde transfieren Exacto. lo que ellos son lo transfieren hacia ti. Entonces, eh, el temor, creo que el temor. Ellos son personas realmente muy vengativas. Eh, o sea, yo conocía cómo esta persona actuaba con otras personas que iban en contra de lo que él quería y sé cómo reaccionaba.
0: Era el miedo también, entonces, miedo, lo que te tenía.
1: Totalmente. Era miedo. Miedo total.
0: ¿Qué, qué, qué situación tan lamentable? Yo creo que... Bueno, realmente... Como ¿por dónde crees que surja eso? O sea, bueno, yo creo que eso ya son temas más eh, como para una psicóloga y demás, pero a grandes rasgos tú que estás, has estado en esto y que estás en esta red de apoyo para mujeres y que has estado en pláticas con, con psicólogas, o senioterapia y demás, ¿cuál es eh, de manera general eh, cuál es el, el motivo por el que ellos actúan de esta forma? Eh,
1: no tengo tal vez el término psicológico, uh -huh. ni el término científico. Sí, digo. Pero si sí voy a aclarar, voy a dar mi punto de vista personal. Uh -huh. eh, teníamos el caso de, de una eh, madre que tenía un hijo, su papá tan narcisista, y ella nos contaba, él, esta persona de pequeño era así. A
0: okay. veces es,
1: biológicamente ya estas personas nacen de esa manera. Sin embargo, aquí es donde buscan personas empáticas exactamente por eso, para que digas, no, pero es que él nació así, él, él, él no tiene la culpa, yo quiero comprenderlo yo traté de comprenderlo y lo que gané fue insultos, lo que gané fue golpes, lo que gané fue, o sea, realmente ellos no van a sentir empatía, nunca van a sentir empatía por ti, nunca van a agradecer lo que estás haciendo, yo luché por ayudarle y, y realmente no vale la pena, así que si estás pasando por esta situación y permaneces ahí porque sientes empatía y porque sientes que vaya una esperanza de cambio, Déjame decirte que eso no, no va a pasar, esta persona no va a cambiar. Puede fingir cambiar con el tiempo, pero va a ser lo mismo, lo digo por experiencia propia, por alrededor de 80 experiencias que tengo detrás mías a través de las chicas de la red. Entonces, es muy difícil realmente esa parte empática donde te toca. ¿no? Entonces, es decir, quiero entenderlo, porque es así, uh -huh. quiero apoyarlo, pero no... No les aconsejo eso, de verdad no es nada sano. Debes proteger tu corazón, tus sentimientos. Va a llegar un punto en el, en el que eso se comprende. Eh, se comprende porque te protege. Es decir, por más que ames a esta persona, va a llegar un punto en el que no vas a tener más opción que huir de esta persona.
0: Qué difícil lo que me comentas ahorita, que es una mamá de una persona que es así. Qué, qué lamentable, ¿no? O sea... No no creo que ella esté, pues, ni orgullosa ni tranquila y qué bueno que también lo reconoce. Sí. sí. Y, y me imagino que esto fue a través de tu red, ¿no? Que de hecho, ahí me gustaría ya platicar sobre esto porque aquí es cómo llegarle a una amiga, cómo llegarle a una hermana, cómo llegarle a, inclusive, a tu propia mamá, ¿no? Alguien más cercano. ¿Cómo llegarles? ¿Cómo poderlos ayudar? Porque también me imagino que, que ellos viven una situación, vivimos en una situación, en caso que, que, que llega a pasar personalmente, eh, en la que no queremos ver, ¿no? Como comentaba al principio, hay veces en que sí sabemos que hay algo que está mal, Exacto. pero como nos echan la culpa, no quieres reconocerlo, ¿no? Entonces, eh, yo imagino que también hay casos en que alguien sí se da cuenta, en que a lo mejor hay focos rojos que, que dices, bueno, oye, y esto como por qué está pasando con esta persona, ¿no? ¿Cómo es la forma en que podemos apoyar? ¿O cómo aconsejarías más bien que ellas alcen la voz?
1: siempre Me preguntan mucho eso porque hay casos en los que quieren ayudar a tal persona, pero esta persona no se deja. Y eso va a pasar. Mm -hmm. y, y pasa generalmente porque hay un, una parte de tu recuperación que se llama estado de negación, que es donde niegas, no, esta persona no es así. Donde tienes la esperanza de decir, pero es que yo creo que no es narcisista porque hizo esta tal cosa buena, pero detrás, o sea, hace una cosa buena, pero día es mala. Pero yo creo que principalmente es aceptar que esta persona. Tienen que buscar que esta persona acepte que hay un problema ahí. Okay. El, el hablar. Okay. Nunca, si les aconsejo, nunca vayan a dejar solo esta persona, por más que esta eh, mujer, en este caso que estamos hablando de mujeres, diga... No, no quiero ayuda. Necesita ayuda, permanece ahí porque lo que esta persona quiere es que quede sola. Sí. Quede sola y que su única esperanza sea él. Bueno, y el caso de, de, de esta persona eh, que, que se da cuenta que su hermana está viviendo una relación así, al principio ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo me comunico con ella por, por otra situación, terminamos hablando de esto y ella se da cuenta que está pasando por una relación con un psicópata narcisista. Y ahí es donde empiezo a darle información y todo se adecuaba a, lo que, a las características. Y ahí es donde se da cuenta, empiezo a brindar información para que apoye ella a su hermana. Entonces, eh, lo principal es el acompañamiento. Lo repito No dejen sola a la persona. Tiene que llegar a un punto, eso estoy más que segura, que va a abrir los ojos. Va a llegar a ese punto. Lastimosamente puede ser eh, cuando pase algo que, que ya rebase sus límites. Ajá lastimosamente, pero siempre intentando, intentando abrir los ojos aquí esto está mal, y mostrar la información sería bastante, o sea, el, el ver que, que no es algo que, que uno se inventa, sino que hay algo que explica qué es lo que está pasando. Eso sería muy, muy bueno también por parte de ustedes que si quieren apoyar a alguien así que está pasando por esta situación.
0: No, y definitivamente pasa, ¿eh? Que no quieres darte cuenta por lo mismo de la manipulación, quedas envuelta en algo que, que no ves salida. Y, y cómo, ¿cómo es esto de, de la red de mujeres de ahora brilla? A ver, platícame más sobre esto, porque ya estuve checando que tienen una página web, tienen varias, eh, ¿cómo, cómo son este alianzas o tienen un equipo de trabajo en varios países, cómo nos podemos acercar, cómo, cómo trabajan.
1: Bueno, primero, eh, siempre digo esto, no tenía tampoco visualizado armar todo esto, lo que pasa es que se empieza, o sea, empiezan a escribir mujeres, estoy pasando otra situación, lo que acabas de escribir, lo que estoy pasando, y eh, recuerdo y digo, ¿cómo es que puedo? O sea, no podía contestar a tantas mujeres a la vez, recuerdo, entonces abro el grupo de WhatsApp y empezamos como a juntarnos, a juntarnos, a juntarnos, y al final era más fácil el apoyo como en conjunto. Luego digo, esto es realmente como una red, nos estamos, eh, están uniéndose puntos de diferentes países y ahí es donde eh, abrimos este grupo a través de WhatsApp y ahí estamos eh, brindando apoyo moral primero. Eh, está, ahorita hace poco incorporamos el área psicológica que ha sido de bastante ayuda, sin embargo ya las psicólogas están en, en su tope, ahorita vamos a abrir convocatoria para, para voluntariado y... Eh, ahí estamos trabajando, hay diferentes coordinadoras, hay alrededor de 10 coordinadoras, tenemos coordinación en Argentina, tenemos coordinación en, aquí en Honduras, claramente, en México, creo que en México nos falta coordinación, no tenemos coordinación en México, eh, tenemos coordinación en Colombia, tenemos coordinación en Venezuela, y en Houston, Houston en Estados Unidos, tenemos por allá también. Entonces así es como básicamente ahorita tenemos dos redes, no hemos aperturado más redes porque nos gusta mucho hasta ver que, que, que el grupo de mujeres ya está bien fortalecido, hasta que miramos que ya están ellas bien, ahí decidimos aperturar otra red, entonces no es como de, de llenar personas y que vengan todos, sino que realmente fortalecer, que es un trabajo bastante, bastante arduo por ahí.
0: Entonces, y las, las, ay, perdón que te interrumpa, las representantes de los otros países son, son mujeres que ya pasaron también por la misma también. situación sí. y no son psicólogas. O sea, pa, para eso tienen un área de, de un, de, área,
1: psicológica,
0: un área psicológica. O sea, como que las canalizan, por así decirlo.
1: Sí, exactamente. Eh, las coordinadoras básicamente lo que se encargan es como de llevar la atención en el grupo. Es decir, cuando ellas ya ven que hay una persona que que ya ellas no pueden manejar emocionalmente, ahí es donde se remite a la psicóloga, se comunican con ella, incluso cada semana se está enviando una encuesta emocional donde ellas sí. eh, plasman cómo es que se están sintiendo y si la psicóloga ven que hay algo ahí que no está bien, se comunican con ella y agendan eh, la reunión, todo es totalmente gratuito, nunca a ella se les cobra por el servicio y realmente las psicólogas ofrecen un servicio eh, profesional, no, no por salir de el paso también tenemos a una eh, una chica de de Oaxaca México que ella nos ayuda en la parte eh, física de las mujeres ella se reúne y les ayuda en la parte de autoestima en cuanto a su físico el maquillate eh, de esta manera arrígate de esta manera vístete ahora de esta manera entonces para nosotros es bastante integral el trabajo que estamos haciendo eso es lo que estoy buscando eh, algo integral una recuperación total nosotros ahorita estamos buscando algún tipo de, de cooperante económico porque algunas cuando salen de esta situación quedan eh, prácticamente en la calle con sus hijos. Entonces eh, ahí es donde no cuento yo con recursos propios como para decir voy a apoyarlos también. Por eso queremos hacer algo bastante integral, un apoyo en todas las áreas, incluyendo esta. Y pues eso es lo, como nuestra meta para este año.
0: Qué interesante porque aparte son mujeres que han pasado por situaciones similares digo no iguales pero el simple hecho de crear esa sororidad entre todas ustedes yo creo que es magia y es lo que te decía las vuelve imparables definitivamente y antes que nada pues también esa parte de, de cierta forma están contribuyendo de manera positiva eh, es como un hombro aquí pueden llorar, aquí te entendemos a la sociedad y es, es un granito de arena que estás aportando y que de verdad, bueno, tú y todas las chicas que están detrás de ti que se agradece, de verdad que que no, hay, hay es muy difícil reconocer esta situación y una vez que, que sientes que hay gente que ha pasado por lo mismo y que te pueden escuchar, yo creo que va a ser, entre comillas digo, más fácil darte cuenta y decir, sabes qué mejor pido ayuda de una vez antes de que sea demasiado tarde
1: Justo eso, ese es el propósito, el brindar un espacio seguro, porque cuando eh, existe algo que ellos hacen que se llama campaña de difamación, que es cuando aparte de todo lo malo que te hicieron, te, te difaman a tal manera de que las personas vean que la mala y la culpable fue, fue una. Entonces, mm. eh, ahí es donde la sociedad totalmente te señala, te culpabiliza. Sí. Y ahí es donde abro este espacio seguro para ellas, como aquí, si te creemos. Ese es parte también de nuestros, de nuestros objetivos que están en ahorabría.com si quieren más información. Y eh, ese es básicamente un, un, como los brazos abiertos y, y el espacio seguro que queremos brindar.
0: Oye, Abby, ¿para ti qué es brillar en todos los sentidos?
1: Para mí brillar es sonreír, es levantarte con con un propósito definido, eh, cuando estás eh, apagada, porque literalmente esta persona te apaga, eh, cuando despiertas y abres los ojos es automáticamente un, un dolor que se siente, pero cuando empiezas a un poquitito de luz, que es lo uh -huh. que tratamos de, de brindar, ahí es donde empiezas a sonreír, a disfrutar, como digo, cualquier... O si te cagas de manera propia, o sea, por tus propios esfuerzos, es un gran logro. El simple hecho de levantarte de la cama, de verte en el espejo, sí. arreglarte. Para brillar es eh, definitivamente eh, volver a ser feliz. Y hay una frase que siempre digo y es, lo perdí todo, hasta mí misma, pero en la más absoluta oscuridad volví a brillar. Entonces, mm. eh, ahí es, esto siempre se puede volver a brillar.
0: sí es definitivamente ¿cuáles crees que serían los cinco tips más importantes para volver a brillar, para recuperarnos, para volver a confiar y amarnos a nosotras mismas?
1: número uno y es la más importante para mí no tengas miedo de ser tú misma, no tengas miedo de alzar tu voz definitivamente es para mí el número uno eh, también no te alejes de las personas que te hacen brillar, que te hacen feliz, las personas que se mantuvieron cuando estabas en oscuridad, tienes que estar muy cerca de estas personas. Número tres, y, y esta, eh, también considero que es muy importante, no le tengas miedo a la soledad, que muchas veces por Exacto. el miedo a la soledad es que regresamos con estas personas, es decir, sí. prefiero estar con esta persona a estar sola.
0: Sí. No
1: tengas miedo a la soledad, empieza a disfrutar de tu compañía propia y ahí verás que vas a ser imparable. Eh, también como número cuatro podría decir, eh, Podría decir que, que la parte de, del físico, a mí me encanta mucho, el empezar a arreglarte, empezar a, 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 a que tu sonrisa sea tu mayor accesorio, pero también a ponerte lo que te gusta, la ropa que te gusta, eh, maquillarte como te gusta, porque muy probable si estabas en esa relación no podías hacerlo, entonces empieza a hacerlo, renueva, Ahí tu closet a, a tus alcances, eso es importante, a tus alcances, a lo que puedas, no necesariamente con algo de marca o algo por el estilo. Y número cinco, no te hagas pequeña por hacer que otros sean grandes, no te hagas pequeña, no apagues tu luz por encender la de otras personas. Definitivamente, este es importantísimo porque a veces eh, tratamos de, de apagarnos porque a las otras personas no les gustan las personas que brillan, sí, pero, pero es ahí es donde tienes que brillar más y, y, y bueno ahí es lo importante, ahí es donde tenemos que destacarse tú misma no le tengas miedo a la soledad y pues esta última que les digo que es la más importante para mí
0: cada quien tiene su brillo, ¿no? eso, cada quien
1: cada que quien respetarlo, su uh
0: -huh. así es cada quien brilla a su manera Oye, otra cosa que, que estuve viendo y que me gustaría que me platicaras, que de hecho estamos platicando antes de empezar la entrevista, primero te había visto que estabas entre unas personas nominadas, entre las 20 personas nominadas que eran más influyentes, ¿no? De la voz en Latinoamérica, de la voz de mujeres en Latinoamérica. Que es, platícame, platícame de eso, porque quedaste en el segundo lugar.
1: Sí, esta era una eh, competencia. Primero, eh, habían 100 mujeres en el listado de las 100 mujeres, se abría votación para quedar en los 20 primeros lugares. Eh, esta era una organización panameña, todas con voz, y eh, ellas abren, es una votación abierta, es decir, yo puedo votar por personas de otros países, por mujeres de otros países. ¿Tú te
0: postulas?
1: Otras personas tenían que postularte.
0: Ah, ok. Son okay.
1: interesantes y... Entonces, eh, bueno, al principio fue como, me sentía feliz por el simple hecho de estar en el Estado, o sea, desde ahí para sí, mí claro. no un logro, pero eh, porque había, o sea, realmente la competencia era súper fuerte, alcaldesas, diputadas, ah, okay. eh, o sea, era algo bastante fuerte, era la única mujer hondureña participando, eh, una de las más jóvenes también, y, y bueno, como les decía, no tenía en mente ganarse, o sea, sinceramente no creí, y ver la sorpresa de que el segundo lugar eh, me lo llevo, y la, el primer lugar se lo lleva la, la primer ministra de, de la mujer allá en Panamá, entonces es eh, como impresionante para mí, pero sí, sí ahí fue una votación abierta, o sea, fue a través de los votos de las personas, y es saber que otras personas votaran para que quedara ahí, es como impresionante.
0: Y ahorita, ¿cuáles serían lo que te, ellos te piden? ¿Es, ¿Es como alzar la voz de cierta forma o pertenecer a una asociación o cómo lo manejan? Por ejemplo, en el segundo lugar.
1: Sí, eh, básicamente se eligen los 20 lugares, pero eh, destacaron los primeros tres lugares,
0: uh -huh. que,
1: que en este caso estará la la señora ministra ya de la Mujer en Panamá, soy yo, y hasta otra chica mexicana justamente. Ah, mira. Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos el espacio eh, totalmente abierto a participar de cualquier actividad que, que vaya en pro de los derechos de la mujer. O sea, tenemos como esa ya invitación automática al, a estos eventos, y, y me encanta, creo que es eh, buenísimo. Este, no, es este
0: un cualquiera. orgullo. Aparte, qué, qué impresión que, como dices, desde algo que, que empezaste a hacer solamente para desahogarte, voltea y todo lo que, lo que traes atrás. O sea, tanta gente que está sintiéndose entendida, mujeres sobre todo, que, sí. se, que se sienten entendidas, bueno, más bien comprendidas, perdón, y tienen ese apoyo de parte de ti y de parte de todas las chicas de diferentes países que están dando su tiempo, sobre todo, que es lo más valioso, y esas psicólogas que están también dando parte de su, de, de su experiencia, de sus conocimientos, sí, sí. es, es para, para aplaudirse y para reconocerlas. Así que, bienvenido a ese segundo lugar. Gracias. Y muy contenta de que estés en, en Increíblemente Imperfecta. ¿eh? Así que, <risa> quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Yo creo que el, el, el ser sensible creo, mi sensibilidad, eh, eso es lo que a veces creo que es un defecto pero lo disfruto al mismo tiempo o sea me encanta y estoy orgullosa porque el sentir el dolor que otra persona puede estar sintiendo y el sentirme eh, como con la responsabilidad de ayudar a otras personas eh, a veces sí es tan mal hacerlo porque muchas veces afecta mucho pero el saber sobrellevarlo de la manera correcta me da increíblemente imperfecta entonces eh, me encanta me encanta creo que eh, es algo que que siempre yo creo que tus defectos porque todos tenemos defectos sí. tenemos traídos a eh, saber manejarlos y buscarle algún tipo de beneficio personal, creo que ahí es donde está como el, ahí, ahí es donde tenemos que,
0: que, que, que apuntarle. Sí, es la ganancia, por así decirlo. Ya nada más para cerrar, eh, me gustaría que nos recomendaras, de hecho estaba viendo que, que tienes una recomendación de, peli, de películas en Netflix y series, ¿Sí? para poder tener una idea de cómo actúa un, un psicópata narcisista. Uh -huh. eh, ¿Cuáles pudieran ser las recomendaciones como para luego echársela aquí en un sábado o un domingo <ríe> y sí. tener idea más o menos?
1: Bueno, definitivamente la primera eh, tendría que ser Dirty John. Es, sí, eh, esa es. Es más, cuando yo la vi, es como todo, lo que dice. todo idéntico. Me identifiqué al 100% con lo que pasó. Okay. Es igual idéntico. Esa es la primera. Es como, creo que solo les falta. Le faltó a la serie simplemente decir el término, pero todo es así tal cual. Eh, también está A Fall From Grace, que es una... Ah, esa eh, sí también la vi. Una, uh -huh. una mujer ya bastante madura, que conoce a una persona más joven, y empieza el bombardeo amoroso, y ahí ustedes van a ver un poco más acerca de eso. La otra está en You. You es... Eh, esta persona es más que todo sociópata, pero sí tiene algunos... Eh, algunos rasgos eh, también psicópatas, entonces, él le apunta más a la psicopatía, no tanto al narcisismo, pero, pero también es muy buena, muy buena verla, y hay otra que está, no la recomendé ahí, pero le apunta muchísimo, aunque no se base la serie en, en esto como tal, pero es Lucifer, Lucifer okay. ahí muestra muchas características de esta persona, eh, incluso hay, hay, un, hay un episodio que tal cual Que dice la mayor mentira a esta persona es él Porque esta persona dicen que no mienten Pero la mayor mentira es él Entonces eh, si ya le entienden un poquito al tema Ya han visto y estudiado Yo les recomiendo que miren Lucifer Y que le den ese contexto de, de, de ver más
0: que También todo También es bueno tenerlo en mente Y saber cómo puede tener más que nada una idea clara de cómo funcionan o cómo, más bien cómo trabajan por así decirlo ese tipo trabajan? de personas pues mira Abby pues muchísimas gracias por pues más que nada prim bueno primero por tu sencillez
1: <risa>
0: por esta plática por esta oportunidad y sobre todo por, a por abrirte por contarnos tu historia
1: yo la primera vez que lo
0: hago <risa> mira de hecho, es lo que yo quería que, que, lo, que lo platicáramos porque realmente quería saber exactamente de dónde surgía todo esto porque todo tiene un trasfondo y eso también hace que, que las mujeres que nos escuchen sientan cierta empatía y escuchen también cosas que digan ah, también a mí me ha pasado eso. Muchísimas gracias, Abby. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por estar aquí en Increíblemente Imperfecta y por ser una voz para las mujeres.